0: Gracias al Señor, el día de hoy te traigo una palabra, es una enseñanza, una prédica enseñanza en la que te voy a pedir que pongas mucha atención para que me, me sigas el hilo y sobre todo lo que va a suceder hoy es que el Señor va a darte una revelación allí a tu alma, a tu corazón que te va a permitir este día Poder destapar cosas que tal vez no has podido destapar ahora Superar cosas que tal vez no has podido superar hasta ahora Pero sobre todo, lo que Dios quiere hacer con nosotros Con esta palabra, es asegurar que estamos ganando Y que vamos a ganar ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Esto que te voy a predicar es algo medular Algo central, fundamental Yo creo que es el hilo conductor de toda la historia del cristianismo y que tenemos que revisar en este tiempo ¿por qué? porque estamos viviendo tiempos difíciles ¿cuántos, cuántos saben que estamos viviendo tiempos difíciles? estamos viviendo tiempos complicados entonces hay, hay verdades eternas, verdades muy poderosas que sutilmente las podemos perder y son las que finalmente nos van a meter en un en un camino de victoria total ¿cuántos quieren victoria total? Bueno, quiero empezar leyéndote algo que fue profetizado 700 años antes de que Cristo viniera. 700 años antes. Y eso le da un peso profético, divino, eterno, extremadamente poderoso a lo que vamos a ver hoy, al tema que vamos a desarrollar hoy. Está en Isaías, capítulo 53 vamos a leer varios versos, 12 versículos y quiero que tú los vayas siguiendo ahí en tu Biblia o en la pantalla y que vayas eh, recibiendo esta palabra entendiendo lo que nuestro Padre nos quiere ministrar hoy ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estima, estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura Mas con los ricos fue en su muerte Aunque nunca hizo maldad Ni hubo engaño en su boca Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo Sujetándole a padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación Por el pecado verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada transgresores. Amén, amén y amén. Esta palabra es una descripción tan poderosa, es una palabra profética, no solo poética, porque está escrita de una manera bella, eh, es histórica, eh, pero sobre todo tiene un contenido espiritual sumamente importante tiene un contenido espiritual extremadamente poderoso que es lo que quiero revisar contigo hoy habla de lo que Jesús vino a hacer a la tierra para ti, para mí y describe de una manera increíble todo lo que Él vivió y padeció exactamente como lo dijo y la victoria que Él tuvo para ti, para mí ¿cuántos dicen amén? Jesús le dijo a Nicodemo Síganme, síganme lo que le estoy diciendo Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan en el verso 7 si tú quieres ver el reino de Dios te es necesario nacer de nuevo así le dijo te es necesario nacer de nuevo Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 en el verso 17 dijo el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas La palabra clave de hoy, de este día Es la palabra nuevo Repita conmigo, nuevo Isaías profetizó 700 años Antes de que sucediera el sacrificio del Señor Para salvar al mundo Y esto es poderoso ¿Cuántos creen que es poderoso? Y esto constituye la base, el fundamento, el centro, el hilo conductor del que te estoy hablando, de toda la historia del cristianismo, que nuestro mismo Señor Jesucristo lo ratificó en un momento de su vida, antes de ir a la cruz del Calvario, y en Lucas capítulo 22, verso 20. Nuestro Señor Jesús dice de igual manera después que hubo senado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada aleluya repita conmigo nuevo pacto Isaías está describiendo, mis hermanos, mis hermanas, el poder que iba a surgir a través de la vida de Jesús porque Jesús vino a establecer un nuevo pacto, otra vez repita, nuevo pacto había un antiguo pacto que nadie podía cumplir, había una promesa de Dios Abraham pero nuestro Señor vino a establecer un nuevo pacto gracias a su sacrificio y ese nuevo pacto es por el cual tú y yo hoy tenemos una oportunidad, si no, no tendríamos oportunidad. Pero no solo eso, esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, es la que te permite a ti y a mí hoy poder experimentar cosas preciosas, poderosas y benditas de Dios en nuestras vidas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el nuevo pacto es lo que tú necesitas vivir en tu casa el nuevo pacto es lo que necesita vivir la iglesia, el nuevo pacto es lo que necesita manifestarse en este mundo tan tribulado, ¿Cuántos lo creen? es la oportunidad de Dios, nuevo pacto habla de una fe que es dimensionada por Dios, hoy tú vas a ser dimensionado en tu fe, ¿cuántos quieren ser dimensionados en su fe? Esto es lo que te quiero hablar hoy, porque Dios es lo que está haciendo, lo eterno donde Dios se mueve, donde el poder de Dios está en la vida en este tiempo difícil. ¿Cuántos quieren en su vida, en su casa, en su familia, en su negocio, en su trabajo, poder estar viviendo el poder de Dios? Entonces esto es importante hoy este día, mis hermanos, mis hermanas, fe del nuevo pacto, lo nuevo, lo que Cristo vino a hacer. Hebreos capítulo 12 verso 24 dice claramente que Jesús es el mediador del nuevo pacto pero fíjense lo que sigue diciendo y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel pacto, sangre Repite conmigo, pacto sangre hay un nuevo pacto Jesús es la garantía él dio su sangre La Biblia habla que la sangre de Abel sigue hablando hasta la fecha Pero la de Cristo más Eso es lo que nos está diciendo aquí Lo que describe Isaías es el padecimiento que Jesús tuvo Para poder desatar un poder por su sacrificio Hay un poder del nuevo pacto Que fue desatado en la cruz para todo aquel que en él cree ¿Cuántos creen aquí? El nuevo pacto de Cristo fue sellado, firmado con sangre. Una bendita sangre que Jesús derramó y que Hebreos dice que habla hasta el día de hoy. ¿Y sabes qué es lo que habla esa bendita sangre? Cuando tú crees en esa bendita sangre, lo que esa bendita sangre dice, diablo no puedes tocar a mi hijo. Esa bendita sangre dice, tú eres sano. Esa bendita sangre dice, tú eres próspero. Esa bendita sangre dice, ninguna tiniebla puede llegar a tu vida, a tu casa, a tu familia, porque tú eres bendito de Dios, bendita de Dios. Eso es lo que está hablando esa bendita sangre. Y esto es lo poderoso. La sangre bendita de Jesús selló el nuevo pacto. Lucas 22, 20. Jesús habló del nuevo pacto, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El pacto se sella con sangre, que dice por vosotros es derramada. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús estableció, en este momento Jesús estaba estableciendo la Santa Cena, lo que conocemos como la Nueva Pascua. O sea, te, te, te quiero traer enseñanza y no es un acto religioso no es un rito por eso yo le he estado enseñando a usted en su casa que celebre Santa Cena todas las semanas al menos una vez a la semana porque es un acto de fe en el nuevo pacto y el nuevo pacto desata el poder de Dios ¿cuántos quieren poder de Dios? o sea la, la sangre bendita la nueva Pascua encierra el más alto poder que un ser humano pueda experimentar ¿cuántos lo quieren? ¿cuántos lo quieren? está disponible para los creyentes por eso este tema es vital hoy porque estamos hablando de lo que Dios quiere hacer en las casas en tu casa en tu vida en la mía de eso estamos hablando es el tiempo en el que los que reciben y viven esta revelación del nuevo pacto de la sangre de Jesús todos los que lo reciban van a poder prevalecer Van a poder prevalecer, van a poder vencer Van a poder conquistar Van a poder avanzar Van a poder seguir adelante En medio de cualquier tiniebla que haya Sobre esta tierra Aleluya Pero tú tienes que creerlo Mi hermano, mi hermana Es algo que te tiene que ser revelado Por eso te lo estoy presentando hoy Pablo Le dice a los romanos en el capítulo 3 en el verso 25 dice que Dios ofreció a Jesús como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre escúchemelo bien yo ¿Sí me estoy explicando por fe en su sangre tú entras al nuevo pacto por fe en su sangre repita conmigo fe en su sangre esto tiene un significado muy profundo la sangre, la sangre de Jesús El sacrificio de Abel Ahora el sacrificio de Jesús La sangre tiene un significado No solamente es el nuevo pacto Hay algo que está ahí en medio Que tú y yo tenemos que entender La revelación para aplicarlo correctamente Porque dice por la fe en su sangre Para demostrar su justicia La justicia de Dios es perdón La justicia de Dios es misericordia Dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados Con la mira o sea, ¿Por qué hizo esto Jesús? Dice el verso 26 Con la mira de manifestar en este tiempo Su justicia Que Él sea justo Y el que justifica Al que es de la fe En Jesús ¿Cuántos hay de la fe en Jesús aquí hoy? ¿Cuántos hay de la fe en Jesús aquí hoy? ¿Cuántos pueden decir soy el nuevo pacto? ¿Cuántos lo pueden decir? ¿Cuántos lo pueden decir? con fe repita conmigo fe en su sangre otra vez fe en su sangre entonces fíjese Romanos 5.9 dice ahora que hemos sido justificados por su sangre por eso es fe en su sangre hemos sido justificados por su sangre Fíjate, fíjate lo que dice ahora que hemos sido justificados en su sangre con cuánta más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios por medio de Cristo mi hermano, mi hermana Por la fe en su sangre Hemos sido justificados Y ahora eso quiere decir Que no solamente eres salvo Eso quiere decir que eres libre De las consecuencias de tus errores Y tus pecados Y esto es muy poderoso Porque para los que creemos Tú no tienes que vivir lo malo No tienes que vivir las tinieblas ¿De qué te estoy hablando? ¿De qué Dios nos quiere hablar hoy? De que hay un poder ilimitado Hay un poder de Dios ilimitado Cuando tú aplicas por fe Escúchemelo bien Cuando tú aplicas por fe La sangre de Jesús a tu necesidad ¿Cuántos tienen necesidad ahorita? Cuando tú aplicas la sangre de Jesús A cualquier obstáculo a cualquier ataque en tu contra fíjate el Señor explica esto déjame enseñarte un poco de esto en Levítico capítulo 17 observe bien en el verso 11 dice porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto es lo que Jesús hizo. La Biblia le dice que Él es el Cordero. Cuando Él es puesto en el altar, Él lo que está haciendo es poniéndose en tu lugar. De eso está hablando, expiación. Y del Nuevo Testamento, la sangre de Jesús representa la vida de Jesús. Y entonces lo que yo te estoy diciendo es que cuando el Señor vertió su sangre en la cruz, él te dio tu, su vida o sea, su vida te la dio a ti o sea que cuando pides que te labro, que te lave o que te cubra su sangre bendita lo que tú estás haciendo es recibiendo el poder de la vida de Jesús esto es importante porque esto es lo que tenemos que estar viviendo hoy la fe en la sangre de Jesús hace que el poder de Dios actúe a tu favor cuando la aplicas por fe por eso quiero decirte, no es religioso esto es fe, lo hacemos por fe y creemos que algo está pasando la oración eh, que tú tienes cuando tú dices Señor cúbreme con tu sangre, el Señor es el que te cubre o sea, no te cubres tú a ti mismo te cubre el Señor o sea, yo digo Señor yo te pido que me cubras con tu sangre bendita, eso es lo que hacemos cada vez que celebramos Santa Cena cada vez que declaramos con fe el poder de la sangre de Jesús lo que sucede es que Él te cubre, no te cubres tú a ti mismo Porque nosotros no tenemos ese poder ¿El poder dónde viene? De la sangre de Jesús Entonces la Biblia hace un especial énfasis Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Sobre la sangre de Jesús Sobre la sangre como un sacrificio Es como un río carmesí que es la fuente de vida la fuente de protección para tu vida, la fuente, la fuente de promesa para ti. Entonces Dios instruyó a los israelitas desde el Antiguo Testamento a celebrar la Pascua por estatuto perpetuo, que es lo que nosotros ahora tenemos la nueva Pascua para ellos y para su familia para siempre, porque la Pascua, ¿qué fue la Pascua? Fue cuando se sacrificó aquel corderito, ¿se acuerdan? Antes de salir de Egipto. Se sacrifica, se sacrifica un corderito por familia se pone la sangre en las puertas y entonces es la señal de que la muerte y la destrucción no iba a tocar esa casa eso fue la pascua entonces fíjate lo que dice Éxodo 12 23 escúchelo bien porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, aleluya. No dejará entrar al heridor a tu casa para herirte, no dejará entrar al heridor a molestar tu economía, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo. Dios no lo va a permitir eso es lo que estamos hablando hoy por eso hoy yo creo que tu fe va a ser dimensionada ¿cuántos quieren dimensionar su fe a tener este poder? pero fíjate el verso 24 dice guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para Siempre. Repita conmigo para siempre. Mis hermanos, mis hermanas lo que yo te estoy Predicando hoy, lo que estoy enseñando Hoy, lo que profetizó Isaías 700 años Antes de que viniera Jesús Lo que nuestro Señor Jesús vino a Ratificar, lo que Él nos está enseñando Ahora que tú tienes que Entender, que tú tienes que recibir Es que hay una revelación Que la bendita y poderosa Sangre de Jesús aplicada A tu vida, a cualquier necesidad De tu vida, tiene un Poder ilimitado, cuando tú Tú y yo la tenemos y la aplicamos Hay un poder de Dios Ilimitado Ilimitado Y esta fe Es la que Dios quiere levantar hoy en tu vida Tú tienes que ver el futuro Así mi hermano, mi hermana Tú no puedes estar viendo el futuro Como lo ve el mundo Como las noticias te lo están presentando Como tantos profetas De la muerte Lo están diciendo Tú y yo no podemos ver eso. Porque eso no lo encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos que hay poder en la sangre de Jesús. Y que tú la tienes que aplicar. En el libro de Levítico. En el capítulo 13 y en el capítulo 14. Se enseña esto. Porque esto viene del Antiguo Testamento. Cuando Dios empieza a ilustrar. A enseñar. A revelar. Lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. Por eso es importante también. Estudiar parte del antiguo testamento Dios enseña El poder de la sangre aplicada Cuando Moisés dicta La ley para limpiar la lepra Hay un Hay toda una doctrina Que Dios enseña al pueblo Que es muy ilustrativa Porque la lepra es una enfermedad de la piel Pero la lepra También significa pecado Y simboliza lo que Jesús hace con nosotros cuando venimos a Él Y cuando nos limpiamos con su bendita sangre O sea, para nosotros El significado de lo que estamos viendo Hoy es demasiado poderoso Porque es proféticamente Lo que Dios quiere hacer En tu vida todos los días Lo que Dios quiere hacer en tu familia Todos los días, porque todos los días Tenemos que estar haciendo esto Repita conmigo, todos los días Vamos a leer un poco ¿Cuántos quieren que les enseñe un poquito de esto? Muy bien, el Levítico 14 en el verso 2 dice y esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare voltea al que está a tu lado y dile, ahí te hablan es que mire realmente todos hemos sido leprosos porque todos hemos pecado por eso es importante esto que estamos leyendo dice será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará o sea, el sacerdote tiene que salir fuera del campamento y lo examinará y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica dos avecillas vivas limpias y madera de cedro, y grana e isopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿Quedó claro? Si ¿Sí me entendieron todo lo que les dije, ya que no, se los explico. El sacerdote tenía que salir de la ciudad para poder hacer la labor de limpieza del leproso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando iba a ser crucificado? ¿Qué fue lo que pasó? Lo sacaron. De los muros de Jerusalén, él fue crucificado fuera de la ciudad, porque él es el sumo sacerdote. Fíjese qué precioso, eh. Las dos avecillas vivas representan la muerte y la resurrección, porque una muere. Así como se lo leí. Representan la muerte y la resurrección del Señor. La madera de cedro representa la cruz. La grana, ustedes saben que es de color rojo, representa el sufrimiento de Jesús. Y el hisopo representa la fe ¿Por qué? Por lo que dice el Salmo 51.7 Purifícame con hisopo y seré limpio Seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve ¿Qué dice Efesios 2.8? Por gracia soy salvos por medio de la fe El hisopo representa la fe La fe que tú tienes en el poder de la sangre de Jesús ¿Cuántos tienen fe en el poder de la sangre de Jesús? Entonces fíjate qué precioso El verso 5 y el verso 6 Está hablando De la sangre de la primera ave Que se mataba La primera ave que se mataba Se recogía en una vasija de barro Con agua y esto habla Del derramamiento de la sangre de Cristo En un vaso terrenal Que era su cuerpo Porque Cristo tuvo un cuerpo Terrenal que fue quebrantado estamos de acuerdo, entonces esto es lo que representa entonces luego el sacerdote qué es lo que hacía, el sacerdote tomía, tomaba el agua el agua viva, eh, perdón el ave viva junto con el cedro que es la cruz la cruz de Cristo y la grana que es el sufrimiento y el hisopo que es la fe y qué es lo que hacía mojaba en la sangre derramada del ave que fue sacrificada la sangre del ave sacrificada Se mezclaba con el agua En la vasija de barro Simbolizando El lavamiento De la palabra Como lo dice Efesios capítulo 5 Verso 26 que dice Maridos amen a vuestras mujeres Como Cristo amó a la iglesia Y la presentó a sí misma Pura y sin mancha Por el lavamiento de la palabra Amén. Eso es lo que está simbolizando aquí Entonces la, la instrucción final es el verso 7. Fíjense es lo que dice. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio. Y soltará la besilla viva en el campo. Que significa la resurrección. Que significa lo que Jesús hace en tu vida. Que significa el perdón de tus pecados. Que significa la fe de Dios levantándote. Que significa el poder de Dios actuando en tu vida. Que significa. El nuevo pacto Manifestándose en ti Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús Esto habla del nuevo pacto Esto habla de nuestro pecado Que es limpiado por la sangre de Cristo Y entonces nosotros vemos la resurrección En, 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 en el ave viva Que es soltada Que es lo que tú y yo vivimos Cuando venimos a Cristo ¿Cuántos aquí están en Cristo Jesús? Mi hermano, mi hermana, cuando tú y yo somos purificados por la sangre de Cristo Estamos listos para entrar a vivir en el reino de Dios Cuando tú y yo somos purificados Estamos listos para vivir el poder de Dios La sangre de Dios nos liberta Había un significado profético en rociar a leproso siete veces en la sangre Siete veces Así dice verdad Y este significado profético habla Del derramamiento De la sangre de Jesús Durante su vida Porque tú debes de saber Que el Señor derramó Su sangre en diferentes ocasiones ¿Cuándo fue la primera vez Que el Señor derramó su sangre? A los ocho días de nacido El Señor fue presentado En el templo, su primera aparición pública En el templo Él fue circuncidado Y ahí hubo Un derramamiento de sangre bendita La Biblia dice en Colosenses Que nosotros Hemos sido circuncidados Para que muera el cuerpo de pecado Y cuando tú Hablas en Gálatas 5 de los frutos de la carne Dice Fornicación Adulterio Y todas estas cosas Entonces la sangre Que fue derramada En la circuncisión de Jesús Cuando tú la aplicas a tu vida A tus hijos Te meten en pureza sexual Fíjate qué tremendo lo que estamos hablando Porque es la sangre aplicada de Jesús Son los derramamientos de la sangre de Jesús ¿Cuál, ¿Cuál fue el segundo derramamiento De la sangre de Jesús? En el Getsemaní ¿Se acuerda? Gotas de sudor y de sangre Cayeron a la tierra Esas gotas de sangre Que cayeron a la tierra Limpiaron de la maldición De la traición a la tierra Porque la tierra fue maldita en Adán pero cuando Cristo derrama su sangre en la tierra hay una liberación de toda la traición en el mundo que es algo que ha dañado a tanta gente ¿cuál fue la tercera eh, sangre que derramó el Señor? cuando le arrancaron eh, sus barbas esto habla de que cuando tú aplicas la sangre de Jesús de sus barbas a tu vida se te va la vergüenza te va la culpa Porque eso es lo que quisieron hacer con él Avergonzarlo de esa manera Y él derrama su sangre para que tú seas libre de eso ¿Cuál es el siguiente derramamiento? Le ponen una corona de espinas ¿Se acuerdan? Le reventaron su cabecita Al Señor Con una corona de espinas El ser humano fue embrutecido por el pecado y la sangre de la corona de espinas nos devuelve la inteligencia espiritual todo el que no conoce a Cristo está embrutecido por el pecado ¿cuál fue la siguiente eh, derramamiento? sus manos mano derecha, mano izquierda brotó la sangre de sus manos cada mano significa diferente la Biblia, la mano derecha habla de gobierno la mano izquierda habla de prosperidad entonces todo, todos estos derramamientos de la sangre, cuando tú estás consciente de esto, por eso te lo estoy predicando, cuando tú la aplicas, cuando tú tienes fe y tú dices Padre en el nombre de Jesús yo aplico tu sangre a esto, a aquello, a lo otro, como te lo estoy enseñando, el poder de Dios se manifiesta en tu vida. y Empieza a haber una restauración en todas las áreas, en lo matrimonial, en lo económico, en la salud, en tu autopercepción, en tu autoestima, en cada cosa. Le traspasaron sus pies Hubo un derramamiento De sangre en los pies Dominio, posesión Porque dice la palabra Que todo lo que tú pises, poseerás Pero todo esto Se ha convertido en una maldición Pero nosotros ahora tenemos El poder de la sangre ¿Cuántos creen amén, en el poder de la sangre? Su costado fue traspasado Finalmente Y dice que del costado Salió que Agua y sangre ¿Cómo nació la primera mujer? ¿De dónde fue sacada? Del costado de Adán Cuando estaban traspasando a Jesús En su costado Estaba naciendo la segunda mujer Que es la iglesia Aleluya que eres tú Mi hermano mi hermana cuando Traspasaron el costado de Jesús Ahí estábamos tú y yo Naciendo para una vida profética De poder esto es lo que Hace la sangre de Jesús Mis hermanos experimentar Cuando tú aplicas El derramamiento por fe Es una bendición poderosa Para caminar en victoria este es tiempo de caminar en victoria Por la sangre de Jesús Las puertas se abren mis hermanos Mediante el Espíritu Santo en tu vida La sangre de Jesús Activa el poder de Dios En todo en tu vida Por eso dice fe en su sangre ¿Cuántos están listos para recibirlo hoy? El apóstol Pablo Estaba orando por la iglesia que nació del costado de Jesús y de todo su sacrificio en la cruz en el capítulo 1 de Efesios en el verso 19 dice que Pablo estaba orando para que tú y yo recibiéramos revelación de herencia repita conmigo revelación de herencia hay una herencia para los hijos hay una herencia para las hijas una herencia del Padre que por la fe en la sangre de Jesús se manifiesta en tu vida hoy, este día, este tiempo y dice que la supereminente eso dice el verso 29, 19, la supereminente grandeza del poder de Dios para con los que creemos según la operación del poder de su fuerza La cual operó en Cristo Jesús Resucitándole de los muertos Y sentándose a la diestra del Padre Está disponible para ti Hoy, este día Toda tu vida Para que tú seas más que vencedor Para que tú seas más que sano Para que tú seas más que próspero Y para que tu vida entre En una dimensión de fe De poder, de gloria Y de bendición en el nombre de Jesús Póngase de pie Póngase de pie El mismo poder que actuó en Cristo Jesús Por la fe en su bendita sangre Va a actuar en tu vida A partir de hoy Dice la Biblia en Romanos 8 Verso 32 Dice el que no escatimó Ni a su propio hijo Oh, Eso dice la Biblia El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros la pregunta que hace es cómo no habrá de darnos generosamente con él todas las cosas todas las cosas él sacrificó a su hijo por ti y junto con cristo él te va a dar todas las cosas todas las cosas todo lo que tú necesites todo todo aleluya todo él dice todo, pero tú necesitas ser hijo, tú necesitas ser hija, porque eso es lo único que nos mete en este camino, en este terreno y en esta grande bendición.